0: Velkommen, velkommen med de reformerte lekmennene og mitt navn er Håvard
1: Handeland Og jeg heter Thomas Oppstad Ja, nå skal jeg faktisk ta vi har litt på introduktion jeg den i for deg over ja. Takk skal du ha Det setter jeg pris på <laughs> Nei, men vi har fortsatt Jonas du er med og en episode til det er veldig gildt og det sier vi du en del i på siste episode om at du er vi skal plante en ny menighet, i Istavanger Og ikke bare det du er aktuelle med nå for 10 år, for du er jo nå ganske aktuelle med en ny bok Og også du holder på å skrive.
2: Ja, jeg er ferdig å skrive nå, jeg venter egentlig bare på at du blir utgitt
1: Hvordan... Hva gjorde du at du ville skriva i bok?
2: Ja, det er flere grunner da, men en av grunnene var faktisk at jeg var på Princeton Theological Seminary da, i, i, i Amerika på Østkysten, og var hørte faktisk på Tim Keller der på en leksjon, han fikk Abraham Kuyperprisen, som da er en pris som ble gitt til en kristen da, som deltar i kulturen og er med seg i viktige positive ting. Og Tim Keller da, er jo en, en av kanskje de mest kjente presbyteurene, han en, er en, en kjent uh, intellektuell, kan du si, han er egentlig forholdsvis godt respektert. Både blant de konservative og liberale, der, til tross for han selv er vil, kanskje mer konservative. Men han da, gikk til New York i Upstate-myndigheten og um, plantet i kjerkene der folk sa til at det var masse sekulære, høgt utdannet intellektuelle folk, de hadde ikke noen interesser å komme til de kjerkene, så bare droppte. Men han gikk likevel og gikk imot de rådene de hade og i dag har han vel trodd opp imot 20 000 i, i kjerkene. Så har han jo blitt da, etablert da, i kjerkeplanting i verden rundt da, og har skrevet mange bøker og sånn. Så han eh, fikk da, en pris for det arbeidet han hadde gjort, og jeg var hørt i leksjonen hans. Da, og, og etter han hadde talt, da, så, 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 så hadde han da, ting å si om konservative, liberale og moderater. Og egentlig var veldig balanserte i kritikken sin av Adle. Kan si, han, det var ikke noen uh, ubehagelige ting som han sa. Kjen som helst kunne satt seg ned og hørt uh, dette var det, var det noe å lære av da om du var oenig eller enig med han. Men till trots for den, den fine tonen og den moderata hållningen han hade så var alla folk reste sig upp efter på och bynt upp uh, höla och uh, mente at det var helt fel at han priset skulle bli tatt från han. han skulle ju ha den prisen han för det att han uh, undertryckte folk og han uh, var emot det og det og det och det var det var liksom helt totalt usaklig kritik som kom mot han och alla damer då reste sig upp efter på och reste där sig an och på han han uppe inte och skrika bröl om sina ting og snakke om hva rettigheter han hadde så det var liksom en oppvekk her har du altså et Ivy League universitet og et teologisk seminar som, som er verdenskjent og som du kanske ikke en kar til å sin sak på en saklig måte uten at det blir en forferdelig med sjø og prisen som han ble, som ble tatt fra han han ble tatt, Abraham Kajpor prisen ble tatt fra han på grunn av at han blant på at han stod for tradisjonelt ekteskap, og det hadde jo ikke noe så helst med undervisningen han som gjør, han snakket jo ikke om det en gang.
0: Ble prisen faktisk tog den han?
2: Ja, han ble, prisen ble tatt fra han. Så. Sier det på grunnlaget av de to? Ja, altså, så var det kontroversene så følgte før og etterpå, på du si da. Så, prisen til Logical Seminer, det er jo flere der som faktisk ville gi han det, til tross for var mer liberale, men han uh, ble faktiskt fratatt den prisen da, da og det var på en måte en oppvekker for meg da, jeg tenkte jeg har gått galt. Ja. At folk på en måte ikke kan komme sammen og diskutere til og med ting som de er uenige med. Og dette liksom, skal jo være de, de intellektuelle, liksom det beste udennene. Hvis ikke de kan snakke saker sammen, liksom, så liksom, hva håp er det for resten av oss? Og, så det var en oppvekker for meg da. Og, jeg bodde jo mitt i en universitetsby i Philadelphia i, i, i nesten tre år, der jeg studerte. Og det traff jo masse om studenter som da du har plantan. Det har varit det bästa universiteten alltså helt enkelt i världen. Och du får träffa väldigt mycket olika sorts folk. Jag lejde ut rum faktiskt i var jobbar för ett cirkade, jag lejde ut rum till internationella studenter. Och det var väl intressant att träffa en del av de folk ni träff och det folk ni träff ute på byn och sånt och det var ehm det trorligt att se på på att hur 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 ut denna folk idag är är blivit någon av de mest intolerante og noen av de mest destruktive folkene og det, det, det er noe som har gått galt altså, i den vestlige civilisasjonen og i den vestlige utdannelsen vi er i ferd med faktisk folk blir mer indoktrinert av, av, av å gå på mange av de vestlige universiteter enn de faktisk blir ordentlig utdannet og får en, en god klassisk utdannelse så det var ting som var med vektet meg opp og jeg underviste da, som et resultat av dette her så fikk jeg muligheten av å, på tentperspektivet en Church, som var kjerker og gikk inn og bodde i Philadelphia og undervise hvordan Bibelen hadde påvirket sivilisasjonen, og hvordan, skjedd, hvordan kristendommen hadde mistet vesten, eller myste innflytelse i sivilisasjonen. Så da ble det at jeg gjorde en del research da, under mens jeg studerte, så underviste detta. Så ville jeg på en måte være med og noen av de tingene som jeg har observert midt i denne universitetsbyen. For det som skjer på universitetene, det, det blir det ikke, og det, det går ut i hele kulturen. Og Amerika har en kolossal påvirkning på, på Europa. Du ser mange av disse ideene, identitetspolitikk og denne typen ting, det blir ganske utbredt i Norge også, som et resultat av, av Amerika da, som har påvirket oss, og en del andre ting. Så, så utviklingen, vil jeg si, er ganske katastrofale, hvis du tänker på, spesielt med uttryksfrihet, og det være civilisert i samtaler, du har menneskeverd, og... og Rett og slett med forståelsen av, av rettigheter og plikter og, og den typen ting. Og hvis vi muster en del av disse grunnleggende tingene, for eksempel bare utringsfrihet av menneskeverd, så mener jeg at vi, vi ligger ganske dåligt an i fremtiden. Mm. Det er to ting som er, som er totalt sentrale egentlig for, for et civilisert og velutviklet samfunn. Og jeg argumenterer i boken for at med er med å muster disse tingene. Hva er tettelene på boken? Bibelsk visdom i dårskapens tid. Vestens fall og hvordan Bibelens visdom og livssyn kan gjenopprette vår sivilisasjon.
0: Det var lenge til. Ja. <laughs> ja, den andre ble jo en undertitler, kan jeg si.
2: Det, men det kan jo utgjøre den på et eget forlag, då. reformforlag. Ja, blir
1: det et, er det på en måte et overordnet tema for denne boken, og så er det vi har inntilt i forskjellige kapitel med forskjellige undertitler?
2: Ja, jeg har delt den opp i tri da. Altså, målet med boken er rett og slett å at den vestlige sivilisasjonen er ferdig med å bli ødelagt, står for fall. Det var jo da var på den lederskapskonferansen i 2011, når historikeren Glenn Sønsheim sa att Europa fall i, i grus, og at vi var verdig for å pittle tror du igjen, altså, jeg, trodde, jeg trodde ikke på han han sa det, men den dag i dag, så må jeg si at jeg, jeg faktisk blitt om at han var ikke pessimistisk nok. Uh, jeg, den første delen er rett og slett har avvist Gud, det står jo i Bibelen at, uh, at det begynner som det viser mer frukt av Gud. Altså vi frukter ikke Gud lenger, vi har ikke vist dem. Vi har intelligente folk, vi har veldig godt utdannet folk, men vi har ikke vise folk. Og uten Gud så får vi ikke visdom, uten visdom så kan man ikke bygge en god civilisation Og vi er ferdig med å muste av det som et resultat av det så er ting bli er med å kollapse. Men kom så langt nå at, at det er kontroversielt å, å påpeke at det der er biologiske forskjeller mellom män og kvinner. Altså datteren min er ikke to gammel, en gang hun klarer å gjøre det, men det er universitetsprofessorer som altså, ikke klarer å få det til og det viser jo at jo mer utdannet du blir i dag, jo dummere blir du ofte, ikke alltid, det er heldigvis gode institusjoner og, og gode plasser men uh, det blir nærmest blitt enorm i dag at folk ikke kan skille mellom kjønnene uh, at vi uh, skal kneble utringsfriheten fordi folk føler seg krenka og igjen, altså påholdet med utringsfriheten er jo nettopp det at folk blir krenka altså det är jo en ting som utringsfriheten tilhørte så hvis du begynner å fjerne disse tingene her over et samfunn, det du har ikke lov til å si noen ting, og når du tillegger at du har menneskeverdet i ferd med å bli undergraft, så, så, så vil jeg si at det ligger ganske dårlig an.
0: Når du sier menneskeverdet i ferd med å bli undergraft, hva legger du det?
2: Ja, altså, jeg, jeg argumenterer jo i boken. Altså, boken er jo delt i tre deler. Sivilisasjonens fall, vestens fall, altså, jeg problem analysere problemer. Andre deler er jo rett og slett, hvordan har Bibelen påvirket sivilisasjonen? Hvordan Bibelen har gitt oss menneskeverd, troen på, sannhet og vis, fornuft, og så har du forherrliggjørelse av livet foran døden, veledighet og omsorg, seksualitet, udannelse, toleranse, skam, kjølkritikk, og vitenskap, teknologi og økonomi så går gjennom altså, hvordan har Bibelen har gitt oss alle disse så altså, Hvordan har Bibelens livssyn og visdom gitt oss alle disse tingene. Og den tredje delen den går inn på mer kontroversielle spørsmål. Altså, når Gud gjør oss liten, blir staten mektig eller statsmakten mektig. Hva er egentlig norske verdier? Menneske og naturen er ikke god på bonden. Objektiv moral og, 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 og mening rettigheter og plikter, og, og identiteter som bruker et godt samfunn, og du har kjærlighet uten sannhet, det ødeleggende, og så har du me, me too, falske bekyldninger bør straffes, og den typen ting. Så jeg tar altså opp da, da, samfunnsspørsmål som er kontroversielle for å prøve å vise hvordan visdom kan gi svar på dessa spørsmålene. Altså, hva som står forfall, Bibelen har gitt oss civilisasjonen, og han kan gjennombrete han hvis vi er villige da, til å lade bibelske livssyn og visdommen være med å gjennomsyre samfunnet, og være med å reparere de skadene som skjedde som et resultat av, av sundefallet. Så det er jo av de tingene som jeg prøver å i boken. Og det med menneskeverde det er jo en sentrale ting i alt dette her. Jeg mener jo at menneskeverd er i ferd med å forsvinne, og det er mange eksempler som vi kunne brukt på det. Men uh, Peter Singer, da, som er filosofiprofessor på Princess University. Princess University er jo et Ivy League universitet. Det er jo liksom regnet altså, som et av verdens beste universiteter. Ja, det, er det
1: det er Ivy League betyr? Uh,
2: det er liksom at det er jeg, ikke det, jeg ikke om det, om det er ikke sikker på hverandre fem eller sju. Det er liksom de topprenke universitetene i Amerika. Det er liksom de studentene med best karakterer, liksom de mest eftertraktade kommer du in där liksom ser du en av de intellektuella kan säga en si, en av elitarna. De så det är ju liksom bakjobb i Harvard då för att för att komma in där. Det ska handla tillsvarende Europa kanske Cambridge och Oxford och den typen ting som blir på det tillsvarende så så det är de kanske lite annorlunda runt utannat men Peter Singer da, er jo filosofiprofessor da, på dette universitetet, og han er blant annet altså, opplært i logik og filosofi. Så du regner at det er jo egentlig en person som er, lært, er opplært i å tenke konsekvent. Og dette er en person som er veldig kjente for aktivism og dyr og barn. han är otjent for kontroversielle påstander da, om at uh, du kan avlive en unge en måned etter han er født. Altså ikke en måned før han er født, men en måned etter han er født. Så barn kan altså avlives lenge etter de er født. O han menar ju att det var på UiO i universitetet i Oslo. Han blev vithet i Norge. Det var någon som protesterade lite, men men deras plan ju mot att väl närma sig Irakesterna. Så en norsk intellektuell då på UVO, som oroarna väl som heter dig, de, heter det Berre norske universitetene. Behandlade den mannen närmast som som Irakesterna, att trots då för han än säger väldigt tydligt och konkret i, i både i lektionens syfte att det hat cheledyr är som att vara en slaveejer og det er greit å avlive av mennesker altså dyre mennesker har like verdi det er vel egentlig hovedbudskapet hans han sier faktisk i en av bøkene sine at uh, på grunn av at man, at man ikke lenger tror på de jødeskriftene livssynet at mennesket er verdifullt og skapt i Guds bilde så kan man lenger ikke tro på menneskeverden at det mennesket er ulikt fra dyrene han sier man har ikke noen konsekvent og gå grunner til å tro på dette lenger så må man avvise det og dermed er, er dyr egentlig litt like verdifullt som et menneske og dette er en mann altså, som er det kan det är en fyr en herbolism med skönröka hash men detta är en fyr så har väldigt stor påverkan på kulturen han är han blev omfamnad på bland kultureliterna och på altså, det mest kända universitetet i världen alltså igen den upprätt i logik og filosofi mm. så, så det kan vara gott gott att bli minns på igen att han är väl dödsapost egentligen
0: men han så ut som en väldigt konsekvent etist ja absolut ja vis med vi bara ett resultat av random händelser eh, eh, og stjernestøv i bevegelser, og materie, og alt som foregår i hovedvåk, altså er bare reaksjoner, og kjemiske reaksjoner, så, så burde det ikke være noen forskjell på en hund eller en menneske, og det virker ut som at han lever ute i verdensbildet.
2: Absolut, og det er jo nettopp derfor den bakgrunnen i filosofi at jeg vil legge vekt på det, at den er viktig. Og det som er så interessant er at det er mange andra artister som faktiskt påpeker det samme du har synes, det boken Stradags av professor John Gray han var vel på skole av London, London, London Economics var jo en av de mer kjente tenkerne innenfor biuropeisk idehistorie, en kjente professor og han skrev jo i, i boken siden at, at, at en, en oppsummering av boken hans er vel at humanisme er kristendom uten Gud där är det någon grundlag för fri vilja, där är det någon grundlag för mänsklig värd och idén då att det människa är olika fra dyrene är en kristen idé. Men men det byggde upp i myter altså, som det som då är sekulärt egentligen har någon grundlag for å tro. Gen han är en stark artist si, som, som har gått hårt ut mot artister och säger att de är inte konsekvente i måten de tänker på. Det var Tom Holland för exempel som er en en väldigt känd i England, och skrev väldigt många goda verk. Han skriver faktiskt några i bok om kristen då det han skriver om korset då har påverka jeg er forholdsvis positiv på boken om kristne, om jeg ikke har forstått det. Han har kommet ut i oktober. Men han er jo da en kjent artist, kan du si i en kjent forsker på, på historie. Og blant annet med romerike som specialitet, Det er jo det han kan mest om romerike. Og han påpeker da i en artikkel som han skrev i Avise at verdiene hans er hverken romerske eller greske, men det er faktisk kristne verdier. Han som artist har hentet egentlig hentet menneskeverden og moralen etikken sin ifra det kristne. Altså når han studerte romersk, og gresk tenkning, så fant han ikke de verdiene. Menneskeverden er ikke noe du finner ikke, grekerane. Det er ikke noe du finner ikke, romerane, men du finner det ikke så det kristne. Altså romerane var spesialiserte i å torturere folk. Altså korsfestelser var designet for at folk skulle lide mest mulig før de døde. Så de var rett og slett på tortur og henrettet folk. Altså romerane var brutale, det er vel kanskje et fint ord da. De, var, de visste ikke hvordan de skulle lage et torturkammer det, det var en ting de var ekstremt god på Og du ser da Symbolet til romerene er jo ikke Det er jo ikke dua, sånn som det er for den helige ånd Det er faktisk i øren Et rovdyr som fyker ned og tar, tar buttet sitt Lydkjapt, raskt og effektivt Så romerikket var jo grunnlaget på makt Det var ikke grunnlaget på på menneskeverdet Eller eller på sannhet eller på noe annet Så, så mange i dag så, så, så Anerkjenner faktisk at Menneskeverdet har med på grund av kristen arven och Jürgen Habermas då som är rena som kanske den störste filosofen i världen, en tysk filosof och han uh, säger ju att uh, mänskligheten världen bland annat kommer i en rätt en del av den kristna arven, det är det man har fått det fra og Han och en en känd kjen, väldigt artist. Det har uh, Douglas Murray som skriver om, uh, om Europa, en annan känd artist och historiker som uh, og han säger det samma att uh, mänskligvärdet är han sier faktisk at artister må jobbe mer, mer med den kristne kulturen i plass på å jobbe imot den, fordi at menneskeverdet blant annet er tatt fra kristendommen, og uten at vi har men så får vi heller ikke menneskeverdet. Mm. Så jeg dokumenterer i boken, jeg kommer med mange argumenter, men det kommer med bibelske argumenter, filosofiske argumenter, historiske argumenter, men også en del argumenter for artister det er de faktisk argumenterer for akkurat det bibeln sier, at det er skapt i Guds bilde og at Jesus, Gud selv, kom ned og død for oss, og derfor disse to premissene gir oss grunnlag for menneskeverden, og når vi som kultur mister dette så er vi ferdige med å miste menneskeverden, og nå ser vi jo i kulturen vår nå at der er diskusjoner aktiv dødshjelp er jo en, en diskusjon nå som er kommet opp, og på det er lov i, i Nederland og abort har jo vært godkjent lenge, og det og du har da, jeg tror ikke det ble så lenge til før vi går tilbake til det gamle vikingtiden der barnedrapp vil bli tillatt hvis ting fortsetter å utvikle seg som de har før kristendom kom in i Norge så var det jo det, altså unger ble satt ut i skogen og det var kristendom som fjernet det meg
0: er jo veldig heldige at ateister ikke lever ut sitt verdensbilder, at de ikke er konsekvente men det de sier de står på, den grunnvalg de sier de står på, for, hvis de skulle være konsekvent i en forlendelse, så hadde de sitt veldig anderledes ut rundt dem
2: Absolutt, det er et veldig
0: godt poeng mm. Jeg det er litt det her Jeg vet ikke om Douglas Wilson som bruker det bildet med de to flaskene brus det ikke han som mm -hmm. jo. Jeg synes det er et veldig godt eksempel for, for en konsekvent at hans et verdensbilde sier det at det som foregår i Håvorkas, altså når vi tenker å komme frem til gode ideer så er det kjemikaliske reaksjoner som foregår i Håvorkas og det er i grunn akkurat det samme som foregår når du tenker å riste deg i brusflaske og tenker av korken, det som gjør at den fuser, det er jo det at det har skjedd en kjem, kjemisk reaksjon. Og, og får en ateist da, som heter verdensbildet, som sier at det som foregår i hovedet er kjemiske reaksjoner. Hvordan får en sannhet ut fra det? Hvordan kan den si at, nei, min kjemiske reaktion er mer sann enn din? Nei, han er bare anderledes. Det er det du kan si hvis du tar og rister to med brus og, og setter dem på bordet og åpner korken, så kan du ikke si at den ene fusen er mer sann enn den andre. Han er bare anderledes. Og en konsekvent artist går jo, låner jo kapital fra det kristne verdensbildet, men en gang en artist sier at nei, det er du som kristen sier feil. Utifra hva for en standard må vi si hvis du har noe som er feil, så må det være noe som er sant da. Og du kan ikke ha sannhet og løgn. uten en standard for sannhet og løgn. Og har du en standard, så må du spør deg selv om det er en objektiv standard. Det, det så må du har en objektiv lovgiver for den standarden, og sånn går det.
2: Absolutt, det er et veldig godt poeng. Men det er jo nettopp det at du, du kan jo ikke leve egentlig uten å i det kristne livssynet.
0: Og, og det er jo det som en vittner om Gud. Samtidig at, at de klarer ikke å la være å vise at de er skapt i Guds bilde at det er bare noen ateist som fornekter Gud, åpner munnen sin for å komme med anklager imot de kristne verdensbildene, så beviser han de kristne verdensbildene med at han i hele tatt snakker, faktisk. Og bruker logik i eksempel. Det er jo avhengig av logik for å formulere ord som gir mening, og hvordan kan en ateist argumentere for logik i, i deres verdensbilder? Vi kan argumentere som kristne, vi kan argumentere Uh, hva logikk er for noe i det fra kristen verdensbildet for grunn av Gud uh, er logisk, og når vi tenker logisk så tenker med vi Guds tanke etter ham så um, hva var det jeg ville sagt du sa noe interessant i sted um, du sendte jo et skriv som altså Thomas sa der fikk vi lese litt om hvordan sannhet uh, du drog det litt tilbake i historien og snakket om romer ikke ikke var bygd på sannhet men det var bygd på makt og, sant, i dag så vil jeg jo si også at det er nok så likt, bare i kanskje andre former, at om det ikke nødvendigvis er bygd på makt, men så det bygd på flertall, mange ganger, at det er flertallet det hyler korus og hyler høygast, det blir automatisk sannhet ok, kan du snakke litt om det?
2: Ja, absolut altså det det er jo det her med, det var et problem så det faktisk, når du leser den, den filosofien, den der norske, norske filosofiebok som ble brukt på av høyskolen da, så kommer faktisk den problemstillingen fram da, når Sokrates utfordrade sofisterna i gamle Hellas. Och sofisterna mente ju att det han med makt, han var hans definierade sanning, det var inte något objektivt sanning, men Sokrates står i mycket större grad vid sättet si där en en objektiv sanning, jag vet det kan vara eller nu vad var Mens, så jävla sanninghet. Men han beskyllte då sofisterna bland for at att de 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 var egentligen lärte folk egentligen kost diskoper upprätthålla makt och undertrycka andre og så fister han brukte mye retorikk da, blant annet til å sin fordel og retorikk ble jo i perioder gjennom historien faktisk forbudt da, på grund av at det var, gitt stor rom for manipulasjon men det har rett og med at det er jo en ganske gammel problemstilling i det at hvis det ikke er noe ultimate sannhet så vil jo då han med makt, han vil få bestemme hva som er sant altså, sannhet hvis det ikke er sant uavhengt av hva flertallet mener om det Mm. Så, så vil det jo rett og slett at du vil få en institution, som rett og slett bestemmer hva som er rett og hva som er galt og går du nesten til en, en slags George Orwell uh, uh, 1984 Den, det er jo en bok til liksom, der staten der man definerer som er sant og hva som er usant og romer ikke da som går tilbake til jeg vet et veldig konkret og godt eksempel på dette for de har da ørnen ja, en av altså, ørnen spør ikke uh, bytte sitt, ja ja liksom uh, hva synes du? han liksom, dreper de og, og spiser de så det, og det var det symbolet de valde och det är ju och det är ju Jesus um, eh blir döpt av doparen Johannes så, så kommer det ju alltså den helige ande då blev representerad som en duva och en duva är ju ett et byttedjur men Axel det är ett svagt utmykt djur som som en földikt som som kan lätt bli drept av en örn så det är väl en en, en liten morsom kontrast till till örnen och duvan men jeg. Ørnen kan lett drepe du også, men likevel er det det symbolet der som blir brukt, og jeg tror faktisk det er bevisst gjort, som rett og en kontrast da, til at romerikket ble overvunnet av, ikke av makt, men av sannhet. Altså kristne hadde jo ikke politisk makt når, når, når de spredde seg i romerikket. De måtte argumentera for sakene sine. Når du ser evangeliet nå, så er det, det argumentasjon, det er sannhet. Jesus står foran Pontius Pilatus hva er sannhet? Pontius Pilatus tror du ikke på sannhet, jeg tror på makt. Han det de som var uenige med han, og blant annet døyperen Johannes Orsøl, som ble drept, og ble det, var fordi at han utfordret autoriteten. Så, så, så romerikket var rett og slett bygd på kolonisering og undertrykkelse av den, som de mente var svake av han seg hvis du miste den bibelske sannheten, så får du veldig lett et samfunn, så den sterke undertrykker den svake. For det er jo det som egentlig er naturligt, utifra naturretten gjerne. Og det er plentige samfunn rundt omkring i verden som, som er, altså, ikke er så velfungerende som vårt. Det er den sterke som utnytter maktet sier, og de fleste landene er svært korrupte. Og er faktisk veldig gode eksempler nettopp på det at når får, bibeliske livsene ikke får en påvirkning, så, så er det ikke sannhet som dominerer. Det er faktisk det er den sterke, undertrykket den svake.
0: Og flertallet også blir jo den sterke. At når du er mange nok, så, så blir de, om de er svage alene, så blir de sterke i sammen. Og det er jo nettopp det det er. Vi har jo et hylekore etter etter annet. Og, og vi skal snakke litt om et hylekore som er veldig aktuellt i dag, og det er jo den her klimahylekore. Hvordan tänker du, hvis vi tar titeln på boken din, og så spør selv, vi hva vi skal tenke bibelsk i møte med det hylekore som er med klima å
2: ja, øh, jeg tror kanskje det med klima, er, det er jo en viktig sak for mange unge, kan du si. Og jeg, øh, det vil jeg finne kanskje en, en balanse i debatten. Altså jeg skrev jo en artikel på omvendt.org, og da er det jo, hva de kalte det nå enda, klimareligionen er en undergravelse av det jødisk-kristne livssynene. Mm. Og, og mitt problem med, med alt dette å snakke om klima, altså det, det, det fungerer som en, som en sekulær religion, en erstatning er ikke noen kristne, men hvis det er sin flytelse, så får du alt dette her, da. En, en, en fallgruva for kristne kan jo være at en, en da, ja, ja, det er ikke så viktig med klima. Og jeg vil jo argumentere for at kristne bør jo være, altså, det er jo en kristentanke det å forvalte, skape verket. Du leser, leser det tidligere ut, til og med så får faktisk dyrene sabbat. Så det er veldig mye å gjøre litt om. Det å forvalte naturen rett og, og det i vare på dyr. Så det er jo ting som kristne bør støtte. Så man må på en måte ikke vippe helt over på en måte, på en andre siden at mm. man ikke skal bry klima. Man har jo et ansvar for å gi en reine jord videre til neste generasjon. Men så er det et annet element, og det er kanskje på motsatt igen igjen, og det er det naturen. Det er et livssyn bak den klimareligionen som jeg mener er svært destruktivt. Altså, jeg synes det er flott at folk kjører letterske biler. Jeg har kjøle letterske biler, og jeg er glad i veganer mat, og mener at folk bør pittle opp søpp litt til seg, som jeg så bør absolutt argumentera för att bygga ett kristent livssyn där naturen blir bevarad men samtidigt som man avvisa den där med altså, som är kristna bør ju verkligen känna den typen förtynelse som föregår alltså 12 år igen så, så, så försvinner allt kan du säga har smat ju 12 år igen og likevel også kjøper folk sjøendommer, kan du si. Jeg får ta og sjekke hvorfor de gjør det, men det, jeg, det er jo, vannet vil jo stige, så det er jo, endommer vil jo ikke være vært noen ting men, mm. Så jeg på av og til om de tror, egentlig tror på sine egne profetier. Men det minner meg veldig om, egentlig, litt, uh, kanskje mer den, den left behind type fortjennelsen. Altså, antikrist kommer snart, han overtar jorda, og alt går bare rett vest. Uh, så så i, mange av de klimafortjønner, nesten som at de har på en måte tatt litt ifra, den, den gamle kristne fortjennelsen, og Altså, gjort det rett om til en, til en sekulære religion. Mm. Altså, du har for eksempel Elgård i 2006 sier at de har tolv år igjen planeten. med 2019, det er noe som har forandret, sikkert det har vel kommet til tolvsiffretall på konton til Elgård, kan du si. Det ble blitt milliardæret, at de begynte å få tunne dette her, så han altså, tok feil på det på tidene men likevel så blir han brukt som en autoritet og jeg vet på amerikansk hotell og sånt så bytter de ut Bibelen med El Gorda i si, si, si klimabok oi, oi. det var en, van, en vanlig ting da på noen av amerikanske hoteller så det, så det er jo en Bibel for folk dette her kan du si, og en, en, en religion så jeg, jeg vil kanskje avvisa det religiøse elementet og det som jeg har mest problemer med alt detta, er jo det man snakket om i menneskeverdet eh, mange av disse folkene her er, du har for eksempel det er Meghan Markle og prinsherri det vil for eksempel ikke ha noe det vil ikke ha mer enn to unger for det kunne forurene seg klima det var dårlig for klima å ha mer enn to unger mm. og det er jo kongefamilien i England, i England og det skal jo egentlig de har ikke lov til å være politiske faktisk heller mm. jeg synes det er litt sånne er, om du er høyre eller venstre eller midten det har ikke noe å si for min del altså, jeg mener at du, du skal holde deg under politik, for du skal vara den ene institusjonen som er samlet hele landet dronningen og, og kongefamilien er jo for alle uavhengt av hvor du står politisk så jeg synes egentlig at den var litt uheldige for deres del, men, men det er jo litt interessant å si at altså, vi skal være fryktbare og bli mange, kan du si. Det er jo et bud, det er faktisk et første bud i Bibelen, og det er jo noe det også de totalt avviser. Det viser jo at den engelske kongenfamilien, det er faktisk et påbydd for det, tror jeg, å kristne, i hvert fall dronningen, vet jeg, som er head of the church. Så hun må faktisk være kristen, og da, da, da har du rett og slett tatt, går direkte det som står i skriften. Og... og og så har det det med, med menneskeverdig å gjøre. Det er mange av disse folkene her som uh, rett og slett likestiller mennesker med, med dyr. Et eksempel i Amerika. Uh, det var se, 20. februar 2014. Det var en gutt som hette Kevin Vincent. Så han ble angrepet av en hund. Og fjeset hans ble ødelagt. Og han måtte gjennom mange operasjoner. Og Facebook jeg, ble opprettet for å samle masse penger. Men pengene ble ikke opprettet for å hjelpe Kevin da. De ble for hunden, så oi, oi. Så det blev upprättat for att hjälpa honen att beita. Oj, det de hade då en egen grupp save, save, save Mickey og med 70.000 70.000 alltså följare. Och det ska ge honen rätt sak och rättslig beskyddelse och för att den inte ska bli avliden Så det det visst ju kanske kokala ting er blitt. Og Alltså nämnde Gud och Peter Singer tidigare om tänka att amerikanerna är liksom sånn sånn. men mm. Peter Singer blev inbjudet til UiO universitet i Oslo. Mm. Og han fortjener egentlig et enda mer radikalt budskap enn det eksempelet vi illustrerer. Så, så det er et livssyn til å se bak den bevegelsen som er vel med å undergrave menneskeverdet, men også som å reversere den industrielle revolutionen. grunden til at ni har teknologiutvikling i Vesten er på grund av at vi har hatt en kristen forvaltende tanken at menneske over naturen. Og for eksempel professor Lund Veitos, junior, han er jo en, en av de mest kjente teknologihistorikere i hvert fall tidligere, og han er jo enda som påpekte blant annet at grunnen til at vi fikk utviklet teknologi var nettopp, og egentlig til den industrielle revolusjonen var den kristne tanken om at mennesker da er over naturen. Og det er jo ikke argument for å misbruke av naturen, det er jo et argument for å bruke av naturen rett. Og, og du har da uh, mange eksempler egentlig til å kunne bruke på å illustrere det, men, uh, men du har for exempel, uh, Uh, en en indos som jag läser så att det är specialman Calvadi han är ungefär en av mina Han uh, var ju Indien då en reformator en kristen reformator i Indien så fant han då var liksom hjälpte i stammar då i, i India Indien ut, ut i ut i ut i jungeln. Goda eller ut i skogen i så var det i 11 då med ett svårt templi elv och så med hade det problem med med flom i i landsbygden sen. Och sportade du kan få bygga dock inte bara högre upp och få gör dock och på en matte så gör att dock inte får flom inn i husen dock den typen ting. Nej men det var, altså, var folk der som hadde bygd et fantastisk flott tempel midt i elvet. Og det var jo liksom, wow, hvis de kan bygge det, så må de jo kunne bygge bedre hus, for de er jo duktige arbeidsfolk, og de kan bygge skikkelig. men det som var svaret da var at det bodde en gud i den elvet. Og på grunn av at det bodde en gud i den elvet, så kunde ikke det røre elvet. Og så måtte på måte, bare elvet går sin gang, så fikk de bare få det flommene, for de ville kanskje forstørre guden. Og når Gud er der å bo i naturen, naturen blir helliggjort på den måten, så kan på en måte ikke menneske gjøre noe med dette her. Altså, hvorfor, altså, du, hvorfor forsker på et tre, eller prøv å forstå hvordan 11-3 fungerer, hvis det er Gud der altså bor i det, og Gud der altså som angriper deg hvis, hvis, hvis de bor i det. Og den typen tänkning har vært kolossalt utbrett gjennom historien, og deler av verden ser det faktisk mye mer utbrett enn dag i dag. Og grunnen til at vi kom forbi den typen tenkning er jo på grund av det kristne livssynet også. det desekraliserer naturen, og ser at naturen er faktisk sekulær. Det er ikke Gud der som bor i trærne, og fiskene, hundene, og gullrøtter og katterne. Det er faktisk totalt sekulært. Gud er ut forbi naturen, og han skapte oss til å være over naturen og forvalte den rett. Og det var den typen tenkning som da skapte den industrielle revolusjonen. Og så altså, det er... Elders Huxley da, som var en, kom en den kjente Huxley-artistfamilien, han var jo skyldt på kristendommen. Det var kristen kristendommen sin, igjen en veldig kjent artist, skyldt på Kristen kristendommen at kristendommen da var årsaken til at vi hade fått den industrielle revolusjonen, blant annet. Så, så her er det faktisk artist da, så vi faktisk skylder det på kristen kristendommen. Og en kan selvsagt argumentere at det har blitt forurensning og vært negativ resultat som et resultat av det. Men jeg vil faktisk si det at det kristne livssynet vil alltid være med i varet av naturen, men de vil ikke tilbe naturen, så jeg vil si at det har vært veldig mer det sekulære livssynet som har drevet på med utnytning av naturen så, så man må være balansert opp i alt dette her men, men for å dra dette her da, frem til Norge i dag så har det vært en, en, en artikkel i Aftenposten at vi måtte legge ned oldindustrien legger den helt ned, men jeg, det er jo ikke bra for, for dere som bor her i Stavanger, kanskje jeg som skal flytte her hoset, da jeg vet ikke hvor mange det blir igjen, dere er vel ikke oljefres når jeg tenker meg om men, men ja, det, så det vil Nes, jo påvirke men sprøyte
0: olje under bilene med
2: så. ja, ja, dere bruker olje, så det er jo noe som vil, vil påvirke oss alle mm. og det vil påvirke resten land, landet nå, for det er jo Stavanger som betaler mestparten av regningene og det, liksom, og det viser jo hvordan mange unge folk tenker om dette her, mm. og det det kommer som et resultat av et livssyn som da vil egentlig like stille mennesker med natur og dyr. Mm. Og, 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 så det, det, det er egentlig en, en, en veldig uheldig utvikling. Plassen da for å utvikle grønnere alternativer, og kanske finne bedre måter på å gjøre, og reine måter å, å, å drive en målutvinning på. Så er det liksom at du skal legge alt ned, og tenke på stedet folkene her, dette er den neste generasjonen som skal overta. Så til slutt så går det vel faktisk de ikke an, og så bruker ressursene våre til, til noen ting. Mm så, så det, 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 klimareligionen undergraver da menneskeverdet bør
0: vi som kristne være bekymret for at mennesket skal
2: ødelegge jord uh, det er jo diskussioner om det uh, jeg mener jo det at uh, egentlig så har vi gjort veldig mye på veldig korte tid altså, det er et argument hvis du vil foregne klima så må du øke levestandarden til det fattige for hvis folk leter til mat så, 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 så bryr de seg ikke om og hva du skal gjøre med klima altså klima er jo du har tid til å tenke over hvis du har mat, du har hus, hvis du har alle de andre tingene mm -hmm. så du må rett og slett løfte levestandarden for de fattige og når de på en måte kommer seg litt mer mot middelklassen da vil de få liksom ti nok fritid rett og slett til å du kan gjøre med klima men en fattig karl som ikke har nok til å han kunne ikke bruke seg mindre og tro han, han trenger mat for å klare seg så, så jeg tror faktisk at det virker som et fornuftigt argument i hvert fall Men mm. uh, jeg, jeg tror at uh, visst folk får litt tid seg, Så vil alternativen i fremtiden bli grønnere mm. Men jeg mener at det, det må skje Folk må være tålmodige altså, det, det må være lønnsomt da Å utvikle den, den typen industrier Og det er ikke gjort liksom bare på 12 år Det, det hadde vært fantastisk om vi kunne vært alle grønne men, uh, men sånn er ikke virkeligheten da Så det er vel kanskje en, basert på en utopi og en, en fantasi så vi må prøve kanskje å forholde oss litt til virkeligheten, hvordan egentlig det er. Vi beholder jo oljeindustrien, og en gång i fremtiden så finner vi kanske et bedre alternativ som kan være mer stettende, som er bedre da, for miljøet.
0: Ja, og så altså må man ikke heller at jordet er lagt under forgjengelighet, tenker jeg. Som vi leser som i Roman 1, at, at det, er, på måte, det er et rett syndefall. Og, og det skal bli en ny himmel og en ny jord, men det er jo ikke for å argumentere for at vi skal ikke bry oss om, eller ta avgjørelse, ja, amen til, til det du sa om, at vi, vi bør ha, ta vare på de kristne verdiene, noen og som sier at vi skal være gode forvaltere, og det må bli gitt. Men det blir jo en form for avgudstyrkelse. Og meg og Kono var på kino med, med, med ulike jenter og altså, såg um, løvenes konge, og då var jo en lenge reklame i forkant handler om forsøpling og sånn og sånn, og sånn, og konkluderte med på slutten, la oss, tilvare, la oss ta vare på vår moder jord så det er jo, jo forsynelse det er jo det, det er jo ikke verden ikke nøytral, for å si det sånn De, Jesus sier enten du får meg eller du mot mig og jeg tror det er på tiden vi som kristne også slutte å legge nøytrale, men heller å være veldig aktive for, for vår herre og for hans ord å stå på det. Jeg så du var ble det tidligere i Roman 1, Thomas, jeg tenkte jeg en vakke til samme. Ja. <laughs> det er jo veldig Roman 1 dette, at når mennesker blir øvelagt til et udugelig sinn, når de blir øvelagt til seg selv, så ender de opp med å tilbe skapelsen i stedet for skaperen, og de ja, og det som på en måte burde uh, det naturlige samlivet blir byttet ut med noe unaturligt, og det som før var en skam, det som var mørke, det blir applaudert, og og det er jo det vi ser, og, og forstå alvor i at faktisk Bibelen sier at sånn ser det ut når mennesket blir øvergitt til seg selv. Da ser det sånn ut. Så hvis vi lurer på tilstand i dette land og vi kan føle at Lommaboket er tjukke og vi har det godt, så synes jeg at utenfor romerne og inn, det at det landet her som folket, nordmenn, er øverlett til seg selv. Øverlett til Guds dom på grunn av sånn, det, sånn som vi ser fokus og hylekoret i dag. Så er det om å gjøre og prøve å och vara ett lys in i detta mörker och som som um, Jesus sade till Peter att helvedes portar ska få seyra över över mänskheten um, och jag tror på det og fortsätta med att plantera goda mänskligheter som jag har om i tidigare episoder.
2: Absolut. Det tror jag är en nøkkelting nyckelting att göra för att den mm. ska få hindra utvecklingen si en seinting om om alltså typen ting så är det ju lite intressant att observera och att både Bibelen og, og sekulere kjente idehistorikere er faktisk begynne å påpeke akkurat det samme. I Bibelen har du et teologisk forfall. Når teologin blir, blir avvist av Guds styrke og erstatte tilbedelsen av den Bibelens Gud, så får du et moralsk forfall. Om altså, man slutter å elske Gud, så slutter du å elske som deg selv. Og då faller Israel. Israel ble dømt. Israel faller i 2022 av Assyria, og de ble sendt inn i Babylon i 85-86. Jude allesør Israel så, så det har du rett og slett et altså, teologisk, moralsk og nasjonalt forfall, kan du si, som fødde mm. i den rekkefølgen og det likte, er det faktisk med, med sånn Bertrand Røssel, som var en om kritiker og en artist mm. så har du Vild Durant, som var en diagnostiker, og det var jo to veldig, Vild Durant og var jo en av de mest verdens, hver 200 år så kommer der opp en historiker som oppsummerer civilisationens historie, du vil et helt liv til historiestudier, han er en av de største historikere som har levd og han skriver jo at det der finnes ikke et samfunn gjennom historien som oppretter seg selv uten religion. Mm. Da, og det trekkende han sier da, er at når et samfunn det vellykket og er, er nærmest på topp, det er da det han Bertan Røssel, som var veldig kjent for kritikk av kristendommen, sier akkurat det samme, at det er når teologin, moralen, blir avvist. Så, 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 så når du får egentlig et mer rett menneskesentrert og sekulært samfunn, disse trekkene går gjennom hele historien i ulike former og ulike grader og det viser seg at det er da faktisk når et samfunn er, har mest suksess og er mest vellukket, det er da det faller så, så det kan være en viktig kanskje bindes på å være litt mer rødmyke mm. å være er noe, det er ikke noe tegn på at det neste generasjonen vil bli vellukket hvis vi ikke snur og omvender oss fra den måten vi lever på i Norge i dag, så er det ikke noe grunn til at vi skal klare å opprettholde nasjonen og sivilisasjonen vår. Den vestlige sivilisasjonen har store utfordringer, nå, og vi nødt til å være mer reverseret trend. og det tror vi kan gjøre, men vi må jobba for å få det til. Den oppløsningen og forfallet som vi ser, den, det vil ha konsekvenser for de neste generasjonene.
0: Vi vil ha velsignelsene av Gud, men vi vil Gud som et folk.
2: Ja, det og, og det er jo det som
0: er også at, at husker du det en som forteller han sett en film når han kopper i filmen, det det var for noe så når han kopper en dobbel i skåten og kom til himmelen så når han var der i himmelen så spørte han går Gud til, nei han er der oppe og da pekte englene han opp, enda takk så liksom himmelen for Hollywood det er jo der Gud ikke er, samt vel og det er jo det det er for okke ja. mennesker også at vi vil ha himlen, vi vil ha grønne jord, og vi vil ha velferd vi vil ha alt det deres øyne kunne glanse på, men vi vil ikke at Gud skal være der, da er vi heiten
1: og... men det er ikke sånn det fungerer Um, du skriver ju lite i den boken om hur uh, man det kan bibeln lära om uh, okar förstå då. Eh uh, och jag det var lite det, det i buddhismen for att nå nirvana som må du liksom kopplar ifrån hela förstånden är det är i buddhismen eller er det
2: i ja så det, buddhismen har då med med upplysning att göra. Alltså du, du skal ska bli kvitt begär för då och nå upplysning det är väl målet med buddhismen då de fyra for noble truths, da, så de sier i buddhismen. Altså,
1: ja, så liksom hele forstanden må på en måte kobles vekk ifra ja, det, din åndelige opplevelse, du vil.
2: Og det er jo litt interessant, men Vishal Mangalwadi, han var jo født av folkst i India, en kjent kristen intellektuell, han påpeker jo at i India, at, at det var en altså, grunn til at altså, vitenskapet ikke utviklet seg i India, og fornuft og vitenskap, var jo nettopp på grund av da, at det de Altså, hvorfor fyker jeg rundt med fly i luftet hvis du, hvis du svever rundt i, i hovedet ditt, kan du si, med å sitte på tepper og, og spikermatter og sånne ting, kan du si, og det han mener jo at det er jo blant hinduism hinduismen som har vært med i bidrag til at India faktisk ikke utviklet vitenskap. Jeg mener at det er like intelligente og dyktige folk i alle situasjoner, eller ikke som raser seg med alle likeverdige, men, men det er livssynet også, og kulturen som er med å avgjøre hvordan et land blir, og, og det er jo egentlig et, et, et på många mått det är det största komplimangen och det kanske det bästa nyheten i och det for det kan förändras. Mm. Det bara att adoptera det livssynen då så faktiskt är med och skapa den typen utveckling som er positive. och både jag vill si, buddhismen, hinduismen og sekulära livssyn kan du säga si, så så ser där är ju nog grundlag för verken och torpor förnuft eller sanninghet. Alltså buddhismen säger då att du ska att bibera någonting. Jag den historien bara visa grejer han stod hant snackade med väldigt gott ut andra damer 2 och en halv doktorand eller, eller något och hur var buddhist då och när han sportnar men begär du att at ungane din ska ha det bra At de ska ha de det gott darna så att det ska bli vårdat nej jag kan inte det för det ska vara en god buddhist för det så du kan faktiskt inte begära att att eller landet det ska bli bra att familjen skal ha det bra så du kan verkligen begära gott eller ont Og jag ska inte förneka att buddhismen fungerar som en, en selvterapi. Men, men det er vanskelig å, å se på buddhismen som, som en, en religion som kan være med og skape et godt samfunn. Fordi du kan ikke begjære et godt samfunn, du kan heller ikke begjære et dårlig samfunn. Så en buddhist blir veldig nøytral hvis du da er konsekvens, jeg har sagt. Det, det som skjer, ikke?
0: det skjer.
2: Ja, det, det, du skal ikke begjære hverken godt eller ondt, så du kan, ikke, mm. du kan egentlig ikke forbedre samfunnet i, i så stor grad som du kunne gjort med andre ting. Og litt med det ble med hinduismen at det, den virkeligheten i en illusion, den eksisterer ikke. Og det er jo litt morsomt når vi ser med sekulære livssyn, altså, du ser helt tilbake til Darwin, han var jo bevisst, hvis, hvis vi har bare en, en apekatshjerne, kanskje en utviklet hjerne, så, som er et, et dyr som er med stor hjerne, men, så, så har vi ingen grunnlag egentlig til å tro på frivillige. har var Sam Harris da, som en av de mest kjente nya artistene, en aggressiv artist da, som har angrepet kristen, da. men han sier jo da at vi har ikke grundlag grunnlag for frivillige, eller, eller at altså, selve da blir nærmest en, 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 en illusion. Men så er det andre ord, store artistiske tenker, altså, vi det samme ting, at man har faktisk ikke grunnlag for frivillige og, og, og troen på fornuften. Du har ikke troen på at man kan tenke fritt, så har du heller ikke noe grunnlag for fornuften. Og, jeg, og du ser på Vestlige Universiteter nå, okay, hva er det som med å skje nå? Jo, altså, er, jeg leser artikler nesten dag, der, ikke bare med at folk nå ikke vet hva er inn. Nå, altså, i Norge var det reiseidentifisert som en katt eller hund, og så var det en, en kar i Nederland, tror jeg, så han som 20 år yngre han egentlig var mm. der er en så hvite som var identifiserte seg som svarte så han burde ikke ville skifte hudfarge og med, altså, vi har vi en, en enormt uh, store kjønnsforvirring da generelt sett i Vesten og du har andre artiklar som påpeker at uh, logikk og matematik. det er en måte som hvite har brukt for å undertrykke andre på altså det er det, det, altså det, det er ikke reelt da, det er ikke noe vi kan forholde oss til objektivt. Så matematikk og logikk og alle disse tingene skal rett og slett oppløses. Du uh, kan ikke lese Shakespeare lenger, for han var, skrev ting som var undertrykkende for andre, og dette er språk som ble brukt for å undertrykke. Det ingenting med søken om sannhet i år. Og der er rett og slett uh, uh, mange av disse eksemplene som vi kunne nevnt i dag, som viser rett og slett at vi, vi er med er med å miste vette og forstanden og grunnlaget for fornuften. Og det er det at man har avvist det som står i Bibeln. Og dette her er noe du finner gjennom, gjennom hele verdenshistorien. Du finner det gamle Hellas, det er samme trekkene som utvikler seg der. Og vi ser akkurat det samme i dag. Og hvis vi ikke går tilbake til Bibelen, at han, Gud har skapt oss i sitt bilde. Han er en rasjonell Gud som skapte verden på seks dager, og han har skapt åster som rasjonelle skapninger som altså kan tänka og utforske det universet som på en rasjonell måte, så har man grunnlag på for fornuft. Men uten den bibelske oppenbaringen så kan vi faktisk ikke vite om sannhet. Og det var nettopp derfor Pontius Pilatus spør Jesus kaj er sannhet. Noe som er veldig ironisk med tanke på at Jesus var jo sannheten. Jesus kunde jo sagt til ham, ja, men jeg står rett foran deg. Men Pontius Pilatus stilte ikke et rubriktisk spørsmål. Han stilte et retorisk spørsmål. Han mente at sannhet ikke eksisterte. Det var makt som han, ikke sannhet. Så han valgte mm. å undertrykke og bestemme hva som, hva som skulle være sant, uavhengt om det faktisk var sant.
0: Hva vil du si at sannhet har blitt byttet ut med i dette landet?
2: Uh, jeg vil kanske si det at uh, sannhet har kanske blitt byttet ut med med subjektive følelser, erfaring og, og følelser, og det er noe som har påvirket kjerke også i stor grad, vil jeg si.
0: At den teger mer hensyn til følelsene av folk enn det den gjør til, til Gud, enn å være så søkervennlig at, at en glemmer at det er bare en som søker deg ut, og vi burde være vennlig i den. Og kanskje også nytelse. Det går litt i den kategorien at sannheten er blitt byttet ut med nytelse, ikke selvfølgelig skort.
2: Absolutt. Det, ja, det, det, det er det jeg ikke tviler med. Jeg erfarer ikke en lager de mange i dag, når du argumenterer for kristentor, så er det liksom, kan du har erfart. Og det, jeg undergraver ikke at erfaringen har en viktig roll å spille. Jeg har selv et vittnespørd, har vel dere også. Så jeg har flotte vittnespørd, og jeg vil si at alle vittnespørd til kristne har det flott å høre, når folk deler hvordan de kommer til tro. Men, men der er, det er på en måte ikke bare det som, som, som er det sentrale. Hvis folk har en... en for, for eksempel det med... Da kan jeg ikke ta opp det mer, jeg kan si alle spørsmålene, men, men dere har jo tatt opp dette her før, for eksempel, med kvinnelige pastorer for eksempel kvinnelige prester og den type ting det er jo et veldig typisk eksempel da. altså folk kan diskutere den saken så burde de, folk blitt enige om at vi uh, leser Bibelen og ser hva som står der, mm. men som regel i den om, jo men jeg, jeg, jeg har kall og jeg, jeg følte på meg at uh, mm. Gud har bekreftet altså, det kan godt være at, at det er sant at Gud har bekreftet ting jeg skal ikke benekte det, men hvis ting då er i strid med det som står i Bibeln. Mm. Så, så har det egentlig ikke så mye å si hva Gud har sagt til folk, for da, mener Gud sier jo ikke to forskjellige ting, en ting nei, nei. i Bibelen, en ting til meg personlig, så da, da kan du ha missoppfattet ting, du kan ha riktig ha missoppfattet ting, og det, jeg mener at vi må først og fremst, før vi diskuterer ting, så må vi, likt, ja. er det er vel kanskje med en homofilidebatt nå, at det, jo, men at jeg føler på meg, og at jeg har det og det og det, ok, altså, la oss sitte der og snakke om dette, men, men la oss, det er Bibelen som er den endelige autoriteten jeg føler at hvis man har erfaringen og liberalteologien setter jo egentlig erfaringen til mennesker som den endelige autoriteten og det mm. gjør i stor grad at uh, du, du kan egentlig ende opp med nesten hva som helst du kan komme til hva konklusjoner du vil komme til du kan lese ting inn i Bibelen som ikke er der
0: alvorlig det er jo at det ikke er Jesus som Herre og det hører jo ut fra hva for en autoritet de appellerer til hvis de selv og deres egne subjektive følelser og erfaringer tromper Guds oppenbaring i skrifter, så får ikke lenger Kristus regjere i deres liv med sitt ord. Og da er jo spørsmålet, ja, då er ikke Jesus lenger din Herre. Og, og det er det jeg synes er mange ganger skummelt, folk som kaller seg, kaller seg kristne, men så snart den kommer opp i kontroversielle spørsmål, så forlater den fort Bibelen som autoritet å appellere til sine egne erfaringer og og jeg tror igjen, som meg og Thomas også har prøvd å fokusere litt på i, i denne podcasten, med viktigheten med faktisk å ha Jesus som Herre, at det kan for mange virke ut som ja, ja, en grunnleggende sannhet, og det går man fort forbi, men det er faktisk det, er det det vil si å være en kristen. Det ordet som er brukt oftest om kristene i Nytestamentet er i ordet dolos, samt vel trell, at med er kristi tjenere, kristi slaver om du vil. Og ordet Herre i seg selv er meningsløst med mindre enn ikke er tjenere. Ordet Herre var en titeltegn som hadde tjenere, hadde slaver. Og Bibelen sier vi er hans slaver. med er dyrt kjøpt, vi er med hans blod. Og det var også skyld med å fylle hans røst, fylle hans, hans ord. Og det er jo det vi som kristne burde merke dere. Og, og det, det som gjør dere til de kristne, at med faktisk, vi er de som fyller Herrens ord. Bokens folk, som de blir kalt i, i islam. <laughs> og det, det var det vi burde være. Vi burde være bokens folk. Men det er med ferd med at dette er vekk ifra i
2: dag. Ja, absolutt. Tenk at når Jesus ord ble utfordret av djevelen i ødemarket, så setterer han ikke Aristoteles, eller, eller Platon, eller, eller, eller kirkefedrene, kan mm. du si. Så, så, eller de jødiske kirkefedrene, eller si, synagogefedrene. Mm. Det, det var vel ikke synagoge her da, men tempelfedrene ble då, mm. det faktisk. Men, men han setterer faktisk skriften. Det ja, ja. står skrivet. Og hvis Jesus setterer skriften da, så, så har vi ikke noen grunn til å tro at, at vi kan komme med noen bedre argumenter. Stendelig.
0: Nei, det var, det var veldig hjelp til å ha til meg, Jonas. Jeg, 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 det var noen spørsmål som jeg tänkte var viktige for meg, og det er jo boken for deg som er interessert i å faktisk bestille denne boken, eller lese denne boken. Hvor finner de denne hen? Og hvor kommer du ut?
2: Ja, jeg skulle egentlig vært utgitt. i jobber litt med omslaget fortsatt, men jeg, jeg regner med nå i løpet av september, så jeg tror jeg at du vil være ute. Du kan søke på... Kristen to og tanke, og Jonas Stave på Google, og så finner du da bloggen min. Så ligger der da en en, en sektion der så står mine bøker og reformforlag,
1: mm.
2: så kan du finne den der og bestille den direkte fra meg, kan du si. Det, eller så kan du søke rett på bloggen da, kristenapologetikk.blogspot.com så kan du finne der om under mine bøker og reformforlag. Så mm. finner du faktisk boken der da, så kan jeg sende den til deg. Uh, ja, så så får vi se etter hvert kanskje om vi går tilgjengelige andre plasser opp, men jeg begynner jeg frem med det, og så ser jeg hvordan det går så, mm -hmm.
0: ja. det er veldig spennende jeg, jeg må nok høre de her episoderne selv også <laughs> om igjen mm -hmm. å, så tror jeg jeg kan lære enda mer en gang til
1: hvis jeg har mest fått uh,
0: lydbokutegaven ja, ja. ja, jeg tror nok det er ganske mye å hente av det virket ut som men eh, tack for en eh, lätt introduktion till till Det låter så ut. Mm. Eh och lite eh, information om menigheten och ska be herr har du funnit lokala folk som är lust att komma på et besøk? hur går det?
2: Ja, øh, du kan øh, ha väl den webbsidan för själva missionsplanten eller chakaplanten då vi vi går en fet.org ska bara typ dubbelkolla att det fick det helt rätt.
0: <laughs> Vi går i tro ett och på norsk.
2: det ska, jo da, det det ska uh, så kan du mmm sho. Jag den andre här ja, den, den webbsidan tappingo. Där chekse lagt uh, Du kan söka på fpcnorway.org da finner du vpc til selve menigheten. Den vil bli mer og mer utviklet etter kvart, eller du kan gå på Facebook og så kan du finne Først Perspektivet Church of Norway. Mm. Vi har jo da en bibelgruppe en gang i måneden, vi skal vel faktisk ha en nå, den onsdag. Ja. Så da er dere hjertelig velkommen da, kjent som vil. Mm. Jeg, da treffes vi hjemme hos noen og det har vi gjort frem til nå. Vi håper jo da med, med møter nå forhåpentligvis da Enten i slutten av september eller en eller i oktober. Så håper jeg at alt går i orden og at man kan begynne nå. Vi har sett på lokaler og vi tror kanskje vi har funnet plass altså, hvis ja. vi er heldige.
0: Spennende. Apropos oktober, ser man deg på konferansen?
2: Eh, ja, det gjør ja. vi. Ja, ja.
0: Der kan nok folk nok. treffe på Jonas hvis de... Det var litt sånn der han uh, gulrodde å komme her på konferens, så får <laughs> du hilsa bare.
2: Gjensidig for meg, det har vært utrolig kjekt å være på den forholde konferensen og for, jeg mm. tror for dere, skulle si jeg jo, ja. var jo ja, det vi knap... ble kjent, ja, det var det vi mm. ble kjent, og, ja, jeg treffet sikkert deg tror jeg ja, det det. men vi fikk ikke snakke sånn nei, det var det var, var dumt, skulle si, men vi fikk jo snakke nå da så det, det var det, vi tatt men
0: ja, skal vi ta oss og så komme til en liten avslutning, og så jeg, så kommer vi i dette her kjente segmentet deres dag en anbefaling, og nå vil jeg begynne med deg, Jonas. Her er du en anbefaling? Du må jo anbefale boken din.
2: Jag vet inte om det är lite sån Det uh, kan jag
0: egenbefalla. Så kan du bli uh, lite
2: sån med utmygg och så anbefalla mig kan. Ja, litt, litt, litt. i Amerika så hade det varit gott känt tror jag. Han anbefalla sig Ja, <laughs> i jeg jeg om, men i Norge så är det lite mer jantelovs. De är för lite mer än mycket men eh uh, ja, där är det väldigt många ting som jag de är mega så imor.
0: kan lista dem. Ja,
2: der er, det var bara speciellt bara Finland där var sån forfatterens navn her. Vi har høytet
0: å ta med oss imens. Skal vi ta det imens, ja. Mens, ja. ja.
1: ja for, uh, jeg har lyst til å anbefale en liten YouTube-serie av en, uh, en uh, lærer som heter John Gerstner. Det han går gjennom Westminster Confession of Faith. Uh, jeg som selv han er en utrolig god lærer, og uh, den Westminster Confession of Faith det er jo da uh, trusbekjennelsen til uh, den presbyterianske kjørket. Uh, så det kan jeg anbefale som et uh, uh, som en god ting, og uh, hvis du er interessert i å prøve å forstå litt mer hva går ut på da, så John Gersner og Westminster bare søk på det på på YouTube, så finner du mye godt stoff
2: yes ja, og kan jo som sagt for de som vil ha baptistversjonen Baptist av den da, som er nesten helt identiske så kan det jo gå til samme versjon da The Baptist Confession of Faith? 6? Ja, Second
1: London. London Baptist.
2: Ja. London Baptist, ja, den er jo 1689. Er ja. Så den er jo omtrent det samme materialet, bare en mer baptistisk version så den er jo...
0: Jeg lager inn på skylten sine hjemme og sier å lese litt igjennom. Den... <laughs> ja, det, ja det, er jo, det er jo nesten en bok der, skal du det,
2: det er en ting som er veldig bra med bekjennelser og den type ting.
0: Ja, hvorfor har jeg med
2: ja, det föregången anbefaler den den boken så kan det god. Nej så jag det med för jag sämner för det är med med bekänna så jag syns det är var en ting som var var väldigt begeistrad för Michelle den att uh, Docker skriver kallt och tror folk tänker ofta liksom, folk så kommer in och kritisera och så de vad det tror och det är okej okay, men men mm. vet jag vad kallt tror så sant ja. och det det positivt att folk formulere det de tror för alla har bekjennelser, mm. forskjellen er bare at noen skriver det ned, det var Carl Truman som sa det mm. og han skrev en bok om dette og bekjennelser er jo noe som Kjerk har brukt helt siden begynnet, så det er et stort fokus på doktriner og viktigheten av sunne lære mm. så vi har bekjennelser rett og slett for å si, beskytte oss selv mot vranglere, at gnostikere mm. mm. og, og andre type ja. folk rett og slett vil ødelegge menigheter skal komme mm. inn og ødelegge ting, så du, 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 du står tydligt hva, hva jeg mener om ting, og det, det er noe som folk jeg treffer hos, så de savner at de kunne visst, her står det, menigheten og, og, og nu vet de hva de har å forholde seg til og det hjelper jo eldstene å, å ha det er viktig med, med, med Westminster Standards og Baptiste-bekjennelsen at det er de, 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 de tre typer spørsmål primære, sekundære og, og tre rangspørsmål det primære er Jesus Gud og Si, opp, oppstående fra de døde altså, ting da, altså, hvis du ikke tror på den første kategorien så er du ikke kristen da, hvis du ikke tror skriften i den endelige så er du ikke protestant mm. uh, andre kategorien blir mer uh, dåp uh, lederskap, kvinnelige pastor og den type mm. ting, det jo er på en måte viktige ting, men det er jo ikke sentrale ting så har du tre kategorier da, endetidsteologi mm. så, så det ser med det bekjennelsene og det gamle bekjennelsene, vestminnsastendus og baptistbekjennelsene, at de, de tar ikke opp altså, endetidsteologien, du må nødt til å være emel eller primel eller alle disse tingene altså, altså, kan de ikke komme igjen for andre gang syne du har på det og kanskje var det millionervis av vi år eller, eller seks dager, sånn type ting er jo mm. ikke, du kan være uenig i det og likevel bygge en enighet i lag mm. så det er bekjennelsene tar opp primære og sekundære spørsmål det tar, altså de, de henger sikkert ikke opp i, i hva tidsteologi du har og det er ikke det, det er jo det også men bekjennelsene fokuserer på de andre tingene da, fordi det er det mer som kanskje er sentralt og det er nødvendig for eldsene å være enige i akkurat de tingene, hvis de skal kunna undervisa altså, uten å forvirre folk. Ja. Så bekjennelser er etter min mening veldig viktig, og mm. ja. beklagervis ikke brukt så ofte, så altså, det bør bli brukt. Mm.
0: Men. Da må vi jo bare reklamere litt apropos bekjennelser og katekisme. Nå skal faktisk Konami gå i gang med å lage en liten barnekatekisme. Ja. på norsk, det tror jeg vi trenger
2: ja, det har jeg tenkt for mm -hmm. lenge selv at det er både ja. med hatt det er veldig Stemmer. flott da, at du gjør det
0: ja. så dere kan jo kopiere den og bare byta ut at dere døper ungen litt tidligere enn det vi gjør <laughs> ja, jo, men det, 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 det vil jeg
2: gjerne ha håper dere det, ja. si. publiserer den publiserer den i, ja legger den ut og printer versjoner av den vi også. er litt
0: i arbeid med å starte forlag det er litt nytt, nytt uh, enda så vi kan få ge ut litt uh, bøk, jeg tror vi trenger det vi trenger litteratur på, på
2: norsk. Det är ja. ju. Absolut, så altså, det är ett väldigt stort behov för. Mm. Och det men hoppas ju att med har tänkt mig på det med eh katekisme för ungarna. Det, det skulle vara rätt liksom, för det var ju väldigt käckt att höra att du tar sig tid åt att de det. det,
0: det, det er bra, altså. <laughs> ja, Det är väldigt bra man.
2: Ja, det nej, det väldigt positivt. At, mm.
0: Men då, så anbefalinger
2: <laughs> Ja, det var ju en bok som jag läste nyligen som var och speciellt visst du følte den presuppositional pr, 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 apologetics, så vil jeg anbefale den boken, der. det heter The Making of an atheist av en forfattare som heter James S. Spiegel, uh, How Immorality Leads to Unbelief. Mm. Så det, det var egentlig det bok som, uh, jeg visste jo på en måte om det tingene før, men det likevel så var det en tanke der altså, var viktig da, ja. altså rett og hos, så han argumenterer jo da for at en, atisme, altså rotårsaken til atisme er intellektuelle argumenter, men det er rett slett at det er omoral. Altså ikke dette, nå det jo sånn det, det er kristne som er ferdige, det er artister som er gode og moralske mennesker, det er jo ingen som påstår noe annet. Poenget her er, er vel mer det at børsmålet er om jeg vil då leva med henhold til, 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 til Gud, lover og, og regler, mm. og at det faktisk er, er, er det, det er mest grunnleggende årsaken til at folk avviser Gud. Det er ikke det bevisen jeg ikke er der. Så det är ett rätt et intellektuellt problem. Det är först och främst ett ett öndeligt då ett problem och det, det kan vara en viktig ting for apologeta att ha mm. i minne. Och de argumenten han kommer med i boken då, de de är väldigt goda en bok som är en kortare bok och en väldigt reflekterad bok som jag vill anbefalla.
0: Ja, väldigt bra. Då säger jag tusen tack Jonas för att du hade lust att vara med och idag. Så må du ha Guds välsignelse i ditt arbete så Plutselig så hemmer dere på igjen en gang. Det har vi i hvert fall veldig lyst til. Mm. Takk med for nå i hvert
2: fall. Jo, tusen takk, det er veldig kjekt å være Tusen takk. Mm. Det er spesielt å sette på.
0: Med det så tror jeg, jeg vi sier på igjen hør. På igjen
1: hør.